0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Das WM-Eröffnungsspiel, es liegt hinter uns. 5 zu 0 gewinnt Russland gegen Saudi-Arabien. Darüber wollen wir sprechen hier im Rasenfunk und auch über die Spiele, die uns heute erwarten mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Christopher, sei mir gegrüßt, hallo. Grüß dich, servus. Ach, ist das schön, die WM läuft. Wie hat dir das Eröffnungsspiel gefallen? 5 zu 0 für Russland. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, dass... Spiel so zu bewerten im
1: Nachhinein, weil natürlich das Ergebnis suggeriert eine, irgendwie einen aufregenden Spielverlauf, aber das, das war es halt ehrlicherweise nicht. Ne? Es war eine Partie, die sehr geprägt war von von vielen Fehlern auf beiden Seiten Ja. und natürlich bei Saudi-Arabien, ja, dann dieser, sagen wir mal, dieser Totalzusammenbruch so ab der 70. Minute eigentlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also da gehen ja auch wirklich die Meinungen eigentlich gar nicht so weit auseinander, ganz ganz viele haben sich über die Qualität dieses Spiels beschwert, es war definitiv kein hochklassiger Fußball, was ich aber fand war, man hat beiden schon deutlich angemerkt, es lag nicht daran, dass man nicht mit einem Plan ins Spiel gegangen wäre und dass mit denen auch konsequent verfolgt hätte, nur war der von Russland besser, vor allem weil man 1 zu 0 in Führung gegangen ist in der 12. Minute durch Gaczynski das war der wesentliche Teil, aber ansonsten hat Russland ja wirklich einfach sehr tief gestanden, hat Saudi-Arabien kommen lassen, haben sie erst im Mittelfeld angelaufen und egal welche Drucksituation es gab, Saudi-Arabien hat auch immer versucht, es mit Flachpässen zu lösen, ging halt irgendwie schief, aber deswegen war es dann, tja, also tja, ich fand, beide hatten schon einen Matchplan, der auch einer Weltmeisterschaft würdig war, mir war es ein bisschen zu viel genörgelt. oder bin ich da jetzt zu positiv, weil ich halt auch dieses Turnier in Russland mit meinem guten Freund Vladimir Putin und so weiter generell einfach so rosa-rot sehe.
1: Ja, ist natürlich eine sehr sehr schöne Frage. Ich glaube, rosa rot siehst du es nicht. Ich, ich frage mich mal, was so die Erwartungshaltung war, wenn du Russland gegen Saudi Arabien im, im Vorhinein dir anschaust. Das, genau. Bei, bei, bei Saudi Arabien hast du ja größtenteils Profis, die in der heimischen Liga aktiv sind, beziehungsweise ja der eine Teil, der irgendwie die sechs oder sieben Spieler, die jetzt ausgeliehen sind <lacht> ja. mit dem die, mit der spanischen Liga, die jetzt auf profi trainieren, aber natürlich dann auch keine Spielpraxis haben ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt so viel besser. Nichtsdestotrotz, oder wie dem auch sei an der Stelle, ich habe eigentlich nicht so viel erwartet und deswegen bin ich auch jetzt nicht so enttäuscht worden. Natürlich war das Spiel geprägt vielleicht so ein bisschen von der Aufmerksamkeit, weil man ja diesen Quervergleich hatte. Deutschland hatte letzten Freitag gespielt, also nicht mal vor ja. einer Woche, gegen, ja. mhm. gegen Saudi-Arabien. Und deswegen waren jetzt so die Erwartungshaltung vielleicht auch etwas höher an Saudi-Arabien, weil in Leverkusen haben sie gegen die Deutsche Elf ja gut mitgespielt. Und da war natürlich so ein bisschen die der Wunsch vielleicht da, ah, okay, wir sind irgendwo so eine ausgeglichene Partie, aber das war es halt eigentlich auch nicht, oder das konnte man eigentlich auch nicht erwarten.
0: Kannst du mir erklären, warum Saudi-Arabien in dem Spiel gegen Deutschland so viel besser mithalten konnte, als jetzt in diesem Eröffnungsspiel?
1: Ich glaube, das lag, die, die Frage könntest du an die, die elf deutschen Spieler oder an Jogi Löw stellen? Hm. Also ein Grund war natürlich irgendwo die die Ich glaube, die, die erste halbe Stunde, war von Deutschland in der Partie jetzt nicht so schlecht. Man hatte sich eine Handvoll Torchancen herausgespielt. Man hatte irgendwie ein bisschen was versucht. Und in der Summe hätte es ja auch schon nach 20, 30 Minuten jetzt vielleicht auch schon 3-4-0 stehen können. Dann, dann wäre die Sache vielleicht ganz anders ausgegangen. Danach ist halt die Spannung extrem abgeflaut, was natürlich Saudi-Arabien sehr, sehr gut in die Karten gespielt hat. Ich glaube, wo auch die Saudis relativ gut sind, was man halt in dieser Partie gegen Russland halt nicht so gut gesehen hat, ist, dass sie relativ gut sind im Umschalten. Yeah. Wenn sie mal eine Balleroberung haben, können genau. sie das Mittelfeld sehr sehr schnell überspielen. Sind da mit mit schnellen Spielern auch auch vorne drin bestückt, die dann ja gegen schwerfälligen Innenverteidiger. Bei Deutschland war es ja Boateng und und Hummels lange Zeit oder dann auch Süle, der glaube ich dann reingekommen ist die sich natürlich dann leicht tun, weil sie mit Tempo dann auf diese Spieler zulaufen und die die Innenverteidiger dann Probleme haben. Das konnten sie halt gegen Russland nicht ausspielen, ja. weil du hast es ja auch schon schon schön gesagt, Russland hat es halt mit einem Mittelfeldpressing eigentlich auch
0: komplett kaputt gemacht,
1: diese diese Strategie.
0: Genau, also Mittelfeldpressing für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so bewandert in Fußballtaktikfragen sind, das bedeutet einfach nur, wo wird der Gegner unter Druck gesetzt, wenn er den Ball hat? Und Mittelfeldpressing heißt dann, der Gegner darf quasi bis zur Mittelfeldlinie mit dem Ball laufen und erst dann kommen die Gegenspieler auf ihn zu. So ungefähr so kann man es mal ganz grob beschreiben.
1: Wenn man wenn, wenn aber man Bock hat, kann man sich irgendwie, glaube ich, die Partie nochmal im Real Life angucken und es gibt so ein paar ganz schöne Szenen, gerade in der ersten Halbzeit als... Ähm Osama, der der Fünfer von Saudi Arabien, glaube ich, ja. nicht die die noch mal richtig im Kopf. Ja, Osama so, ist das. Osama Oma. ist die drei.
0: Das muss man zwar ja, eigentlich ah.
1: wissen, aber gut. Die die beiden hatten ja so häufig den den Ball alleine im ähm, ja. Mittelfeld, genau. weil sie halt auch sehr sehr hoch standen die Saudis. Und aber fast halt keine Anspielstationen in, ins Mittelfeld reingefunden haben. Und da waren ja teilweise katastrophale Fehlpässe drin oh, ja. oder Risikopässe, mhm. wo, also wenn Matthias Sammer an der Seitenlinie gestanden hätte, <lacht> ich, ich glaube, er hätte schon ein paar, ein paar Mal. Also ich weiß nicht, ob, ob hätte das gut man das ausgegangen Luschniki
0: wäre. Luschniki da dann direkt wieder renovieren können, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, es war, also, ich meine, das sind ja jetzt die beiden Innenverteidiger, also die beiden Hasavis Osama und Oma, die haben viel, viel Ballkontrolle gehabt. Deswegen hatte Saudi-Arabien auch so einen hohen Ballbesitz. 61%, Prozent, weil Russland eben einfach es gar nicht darauf angelegt hat, den Ball wirklich in den eigenen Reihen zu halten, sondern erstmal war man darauf bedacht, selbst kein Tor zu fangen. Und dann hast du bei Saudi-Arabien, fand ich, ganz gut gesehen, wie wichtig dann doch so eine Technikausbildung bei Spielern ist. Die hatten alle eine sehr gute Grundtechnik. Es hohe Passquote, 81%. Prozent, Wenige Fehlpässe, die waren aber immer bedeutend, aber es gab so so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind bei Saudi-Arabien, die haben zum Beispiel ganz häufig im Mittelfeld den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, weil sie nicht direkt von dem Gegenspieler hinten bedrängt wurden. Also das macht man ja normalerweise nur, wenn man quasi schon in der Zweikampfsituation ist. Das heißt, dieses Aufdrehen, dass man mit Blick nach vorne den Ball annimmt, weil man dann auch gleich die Passoptionen sondieren kann. So ein paar Spieler haben immer mal wieder den Ball völlig unnötig, ja, ich würde sagen, falsch angenommen. Und dadurch kamen dann auch die Russen immer wieder zu Ballgewinnen. Also gerade Gaczynski hatte zehn Balleroberungen. Da waren mindestens drei, vier mit dabei in wichtigen Umschaltsituationen. Und das ist so eine Kleinigkeit, die halt einfach fehlt auf dem Level bei Saudi-Arabien.
1: Absolut. Cherry Chef, der ja dann auch reingekommen ist, mhm. hat ja auch drei, vier, fünf solche richtigen ja, Balleroberungen, die, die ja eher atypisch sind für einen Offensivspieler. Ja. Und da merkte man vielleicht auch so das unterschiedliche Niveau ausgebildet bei Real Madrid, der konnte natürlich dann viele Situationen oder in einigen Situationen einfach gut antizipieren und wusste, ah, okay, der, der Spieler von Saudi-Arabien, der steht jetzt schlecht zum Ball, jetzt kann ich ihn attackieren, jetzt kann ich anlaufen und genau, hatte dann auch hin und wieder geklappt an der Stelle.
0: Was heißt goldener Willi oder goldenes Händchen auf Russisch, weißt du das? Hast du das recherchiert, Christopher? <lacht>
1: nein, habe ich nicht recherchiert, leider nein.
0: Aber lass uns über die Verletzung von Alan Jagow sprechen. Man dachte, eine herbe Stärkung. Dann kommt ausgerechnet sein, sein, der für ihn eingewechselte Spieler und macht dann zwei Tore. Richtig schön auch zum Teil eben angesprochener Cheryshev. Hat es denn in der Spielanlage deiner Meinung nach irgendwas verändert oder war das letztlich einfach nur positionsgetreuer Wechsel? War es ja sowieso und dann hatte Cheryshev eben das Glück, einen guten Tag zu haben an dem gestrigen Tag.
1: Ja, also kann man, glaube ich, so unterstreichen. Cherichev, wie schon erwähnt, gute Ausbildung bei Real Madrid-Genossen. Jetzt bei Villarreal, guter Dribbler, einigermaßen schnell. Das hatte sich an dem Tag eigentlich bezahlt gemacht, weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn die Saudis irgendwie leichte Fehler gemacht haben, Ballverluste zu Fehlern gezwungen wurden, dann haben es die Russen eben wiederum auch sehr, sehr schnell gespielt, indem sie einfach so einen, den langen Pass nach vorne gespielt haben. Ähm, Gaczynski zum Beispiel oder auch... Äh, Sopnin, die waren ja im Endeffekt da gar nicht im Spielaufbau involviert, sondern ja. es ging ja meistens über Tchirkov äh, oder Fernandes, eigentlich äh, mhm. direkt über die Außen, dann relativ steil nach vorne, das war ja so der Matchplan der Russen. Was auch schlau
0: ist, weil wenn das schief geht, passiert nicht so viel. Auf den Flügeln genau, kann ist, man den Ball
1: eher mal verlieren. Es reicht halt gegen Saudi-Arabien, die Frage ist es halt, ob es jetzt dann gegen gegen Uruguay zum Beispiel dann auch reichen wird oder gegen Ägypten an der Stelle.
0: ja. Da wird sicherlich auch interessant sein, ob Golovic noch nochmal so ein tolles Spiel machen kann, wie jetzt im Eröffnungsspiel, unglaublich wichtig. Hat fünf Torchancen vorbereitet, zwei Vorlage gegeben, ein Tor dann selbst noch erzielt. Wir erinnern uns an den wunderbaren Freistoß in der Nachspielzeit. Die meisten Ballkontakte auf dem Feld gehabt. Der war so ein bisschen der Antreiber in einer, aber generell fand ich durchschnittlich, im Durchschnitt gesehen, guten russischen Mannschaft. Was mich zu der Frage bringt, es ist ja die Sporner, ja? Ist es die Sport gar nicht so schlecht jetzt nach diesem Spiel? Ich, ich tue mich ehrlich gesagt sch extrem schwer,
1: weil die Gruppe halt so eigentlich ausgeglichen ist. ne? Ähm, Russland mit dem vielleicht Heimvorteil, wenn du das so irgendwie mitnehmen willst. Mhm. Und Uruguay und Ägypten, die, so, sofern Salah fit ist, ähm, Mm. Ungefähr vielleicht so auf, auf Augenhöhe sind, ne? Die, jeder hat vielleicht, also die anderen beiden haben vielleicht mit, mit Suarez und mit Salah haben sie auf jeden Fall zwei Starspieler in ihren Teams. Und sind natürlich dadurch vielleicht auch etwas leichter ausrechenbar. Ist halt so die, die Frage, wie das halt jetzt dann gegen diese, diese beiden Teams, ob das dann reicht. Ähm, Saudi-Arabien hat man definitiv gesehen, wird wahrscheinlich einer der schwächeren Teams dieser WM sein. Ja. Dann ist natürlich die Frage, ja, wie jetzt dann die direkten Duelle dann ausgehen, wenn du jetzt Saudi-Arabien eigentlich rausrechnest, dann hast du ja im Endeffekt eine Dreiergruppe, von der zwei weiterkommen.
0: Genau, definitiv wird es nicht so sein für Russland in den nächsten Spielen, dass es allein schon reicht, einen Juba einzuwechseln, der eben einfach 15 cm größer ist als beide Gegenspielinnenverteidiger. Und dann, ja, köpft er ganz, ganz locker direkt nach seiner Einwechslung das 3 0. Und das war ja dann auch die vollkommen sichere Vorentscheidung. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal vorauszublicken auf die Spiele, die uns heute noch erwarten. Denn da haben wir eben als erste Partie das Aufeinandertreffen der beiden Gruppengegner von Russland und Saudi-Arabien, nämlich Ägypten und Uruguay. Ich habe jetzt gelesen, Mo soll wohl spielen. Es wird aber auch noch ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht. Lass mal die Konstellation durchgehen. Was würde es denn ändern, bei Ägypten mit oder ohne Mo anzutreten? Sind das zwei komplett verschiedene Mannschaften? Mm
1: weiß ich nicht unbedingt oder ist ist natürlich schwer einzuschätzen. Salah bringt natürlich ja, vielleicht auch den Mitspieler Mitspielern eine gewisse Sicherheit, weil mhm. es der der Spieler ist, der auch die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann natürlich dadurch auch Räume schafft, weil sich dann Uruguay wahrscheinlich etwas stärker darauf fokussieren wird, wie kriegen wir Salah aus dem Spiel genommen. Das wird dann halt Räume schaffen, vielleicht auch für ähm, Said oder Dresigue. Und wenn er halt nicht spielt, dann oder vielleicht auch nur angeschlagen spielt und nicht mit der in der Vollbesitz seiner Kräfte spielen wird, wird es halt ein bisschen schwieriger, weil sie dann einfach auch auch leichter ausrechenbar sind an der Stelle. Salah bringt halt durch seine Schnelligkeit, durch seine Ballkontrolle, ähm, ja, kann halt Situationen kreieren und davon gibt es halt aktuell im Weltfußball vielleicht relativ wenige Spiele, die das können.
0: Mhm. Also absolut überragende Bedeutung auch in der Nationalmannschaft. Nicht nur Rekordtorschütze in der Premier League, sondern auch jetzt Toptorschütze in der afrikanischen WM-Qualifikation und 33 Tore in 57 Länderspielen sind jetzt auch schon deutlicher Ausweis einer gewissen Qualität. Ich glaube tatsächlich auch, dass es eher so ein ein Gefühl für Ägypten ist, mit Mosala zu spielen oder ohne ihn. Hat man auch in einigen Länderspielen gesehen, wo sie zum Teil ohne ihn angetreten sind, weil er bei Liverpool noch so eingebunden war. Und das war nicht nur, dass man da taktisch ein bisschen anders spielen musste, sondern auch vom ganzen Auftreten her, vom Habitus her, war das ein bisschen tja, zurückhaltender, als es Ägypten eigentlich leisten kann. Die, die Frage
1: ist, würde, würde mich mal interessieren, was erwartest du denn von Ägypten, wie sie in das Spiel reingehen? Weil bei Uruguay... Ganz schwierig, oder ja. Wenn du sagst, Uruguay ist vielleicht der, der Favorit dieser Gruppe, ich finde das immer extrem spannend in diesen Situationen, wo du ja nur drei Spiele hast. Mhm. Und wenn du das Eröffnungsspiel gegen den stärkst oder gegen die vermeintlich stärkste Mannschaft hast. Deswegen, ich, ich tue mich da mal relativ schwer, dann so die, die taktische Vorgabe irgendwie herauszulesen oder den, den Ansatz, den man wählen sollte.
0: Ja, also häufig sind das ja Spiele, von der Konstellation her ist es so, dass du es nicht verlieren möchtest. Du möchtest es gewinnen, aber das Wichtige ist erstmal, dass du es nicht verlierst, dann kannst du es nämlich mit zwei guten Leistungen in den nächsten beiden Spielen noch rausreißen. Jetzt habe ich mich gestern schon mit meinem 0 0 Tipp fürs Eröffnungsspiel leicht verbrannt. <lacht> das kann man glaube ich so stehen lassen, war vielleicht nicht meine Glanzleistung. Ich rechne aber nicht mit einer Volloffensive von Ägypten und vor allem, die wissen natürlich auch, wenn wir auf Uruguay schauen, was für eine irre Qualität wiederum Uruguay in der Offensive hat mit Luis Suarez und Edinson Cavani, hast du ja auch schon kurz angesprochen vor, vorhin. Deswegen rechne ich eigentlich, dass beide eher bei Anstoß, hätte man gesagt, mit kontrollierter Offensive starten. Und dann wird das Spiel trotzdem hoffentlich seine Dynamik entwickeln und es wird Torchancen geben. Also es muss jetzt nicht unbedingt so sein wie bei Russland gegen Saudi-Arabien, wo Saudi-Arabien ja keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor hatte, die gingen ja alle vorbei. Aber ich rechne ehrlich gesagt eher mit einer Zurückhalterin, deren Herangehensweise auch bei Ägypten. Auch weil ich glaube, dass die, diesen Pressing-Ansatz, in dem Mo Salah in Liverpool spielt, den kann Ägypten so eigentlich nicht tragen. Da sehe ich jetzt nicht die Spieler, die das eigentlich machen könnten. Und so haben sie eigentlich auch in der WM-Qualifikation nach den wenigen Dingen, die ich da sehen konnte, nicht gespielt.
1: Ja, sehe ich, sehe ich eigentlich ähnlich. Du, ich, wir haben ja auch, oder viele haben ja auch vor dem Turnier eigentlich erwartet, dass wir eine, eine WM sehen mit relativ wenigen Toren. Und mhm. nach wie vor würde ich an dieser These festhalten, trotz des gestrigen Tages. Und ich glaube, Ägypten-Uruguay könnte da den Auftakt machen an der Stelle.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich getippt habe. will jetzt auch gar nicht mit meinen Tipps hier um mich werfen. Eigentlich interessiert das <lacht> ja auch niemanden. Ich verstehe das gar nicht, warum immer überall getippt wird. Es interessiert mich doch gar nicht, was andere Leute sagen. Außer es ist der eigene Trainer der Mannschaft. Aber ja, ich meine, wir werden uns ja überraschen lassen können. Wir können warten, ob heute der, Mon der Farid Mondragon-Rekord fällt. Vom ältesten bei einer WM eingesetzten Spieler, Esam El Hadari, der Torhüter von Ägypten, 1973 geboren. Ihr dürft jetzt selber ausrechnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie alt er ist. Okay, ich verrate euch, 45, könnte der älteste bei einer WM eingesetzte Spieler aller Zeiten werden heute. Lass mal noch kurz auf Uruguay gucken. Suarez und Cavani ist klar. Der eine spielt bei Barca, der andere bei PSG. Beide wahnsinnig viele Tore gemacht. Also Cavani hatte zwei in 32 Ligue 1-Spielen 36 Torbeteiligungen, Suarez in 37, äh, 37 Torbeteiligungen in 33 Spielen. Unglaubliche Zahlen. Aber dahinter haben wir ja auch noch interessante Spieler, wie ich finde.
1: Ja gut, angefangen natürlich irgendwo in der Abwehr mit Godin, ja einer finde ich der unterschätztesten Innenverteidiger vielleicht im europäischen Fußball, der eine Konstanz hat seit, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren, eigentlich auf so internationaler Klasse, Weltklasse Niveau, der glaube ich schon hinten den Laden dann auch zusammenhält und viel organisieren kann, der das ja auch bei Atletico enorm gut macht und da, ähm, eigentlich das ganze System wird auch steuert an der Seite. Ähm, ich finde Betancourt unglaublich interessant im Mittelfeld. Ja, und mhm. dann natürlich Suarez Cavani. Und dann hast du ja eigentlich schon so eine, so eine Achse und darum dann irgendwie noch so ähm, Muslera im Tor, der auch relativ erfahren ist. Mhm. Varela Jiménez. Also, das sind schon so ein paar Spieler, die eigentlich, glaube ich, auch unglaublich viel Erfahrung mitbringen. Auch wenn du jetzt so guckst, wer da sonst noch so im Kader steht. Ne? Maxi Pereira ähm, fällt mir irgendwie jetzt noch spontan ein. Das sind ja. alles, glaube ich, Profis bei Uruguay, die sehr, sehr
0: erfahren sind. Und das könnte zumindest in der Vorrunde erstmal helfen. Absolut. Und ich habe noch so einen ganz kleinen... Player to Watch, Maximiliano Gomez, ist 21 Jahre alt, hat bisher kaum länger gespielt in der Nationalmannschaft, aber 18 Tore und 5 Vorlagen in 36 Spielen in der spanischen Liga zeigen schon, der könnte so einer der Nachfolger werden da vorne im Sturm. Vielleicht sehen wir den ja über ein paar Minuten, auf dem bin ich ein bisschen gespannt, weil ich ihn, das was ich jetzt hier zitiert habe, sind Statistiken, die ich mir angelesen habe, ich habe nicht jedes Spiel von ihm gesehen, leider. Aber vielleicht könnte das ganz interessant sein. Was uns zu der Frage bringt, Christopher, wie interessant wird Marokko gegen den Iran? Ähm, ist das jetzt das Nigeria-Iran-Spiel
1: der WM 2014? Das wird, <lacht> glaube ich, die entscheidende Frage sein, oder?
0: Mm, äh, hol erstmal die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, nochmal mit ins Boot. Was ist uns da entgangen, wenn man sich da gerade nicht mehr dran erinnert? Also wenn ich mich noch
1: richtig dran erinnere, war das so 0 zu 0 ja. und die, die Partie hatte, glaube ich, was Freitagabend um 23 Uhr. Es war, glaube ich, eines der, der, der späten Spiele auch noch für, genau. für
0: europäische Verhältnisse. Und ich glaube, es war auch das erste 0 zu 0 der WM. Wir hatten vorher nur, nur Spiele, die zwar auch nicht krachend hoch gewonnen wurden, aber ich glaube, in jedem Spiel vorher ist ein Tor gefallen und dann kam Iran gegen Nigeria, wenn ich mich gerade richtig erinnere.
1: Ge Ge Gefühlt erinnere ich mich auch an keinen Torschuss. Aber da könnte ich mir jetzt auch täuschen. Aber
0: es war auf jeden Fall so eine... Es, es war ein 0-0 der schlechteren Sorte, wie man so schön sagen würde. Aber wir haben ja diesmal Marokko mit im Boot. Und ich würde sagen, nicht nur, weil man da viele Spieler kennt, also Medi Benatia, Amin Harit, Younes Belanda... Dann Hakim Zieh von Ajax Amsterdam, den kennt jetzt vielleicht nicht jeder, aber spielt da eine tolle Saison. Hat ähm, Afra Hakimi, spielt bei Real Madrid, war in den letzten Spielen immer gesetzt in der linken Verteidigung. Also, allein deshalb würde ich sagen, machen wir uns mal Hoffnung auf ein bisschen mehr Torchancen.
1: Ja. Ich, ich glaube, die, die Partie ist so ein bisschen der, der Appetizer für Portugal-Spanien und wie wir es ja vorhin eigentlich schon besprochen haben. Okay, wie, wie gehen wir in diese Partie? Es ist ja hier genau auch der, so eine Konstellation: Wer die Partie gewinnt, im Endeffekt hat Chancen bei entsprechenden Ausgang gegen den anderen beiden Partien, die er dann führt. Also angenommen, Marokko gewinnt ja. jetzt gegen den Iran, dann wenn sie vielleicht gegen Portugal gewinnen oder gegen Spanien oder vielleicht beide Unentschieden spielen, dass es je nachdem, wie die anderen Partien dann ausgehen, auch Chancen sind, ähm, weiterzukommen. Genau. Es ist eigentlich so, von der Konstellation her, so eine Partie, wo man sich eigentlich wünschen würde, dass beide Mannschaften
0: was versuchen, weil sie mit einem Unentschieden, werden sie es schwer haben, weiterzukommen. Ja, und das könnte ja auch gut passieren. Ich glaube, man darf auch nie diesen Faktor der WM-Euphorie unterschätzen, gerade bei den Mannschaften. Wir haben da immer so einen aus der deutschen Perspektive gefärbten Blick drauf, für uns als Beobachter einer WM geht eine WM immer weiter nach der Gruppenphase. Das sind, das ist man so gewohnt als als deutsch geprägter Fußballfan. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man Deutschland Fan sein muss, aber wir kennen das einfach. Danach geht die WM weiter für die Teams, für die man fiebert. Und bei diesen Mannschaften ist es so, die legen alles in diese drei Gruppen Spiele, weil sie wissen, es muss etwas Außerordentliches in diesen drei Partien passieren, damit man eben noch ein viertes Spiel, ich sage mal, geschenkt bekommt oder sich erarbeitet hat. Und ich glaube, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Also Marokko ist ja eh eine der möglichen Überraschungen, haben wir uns unserer WM-Vorschau auch länger uns drüber unterhalten. Und ich erhoffe mir da schon einiges heute gegen den Iran. Also ich glaube nicht, dass es Nigeria gegen Iran 2.0 wird. Also ich hoffe es auch schon
1: alleine, weil... Marokko jetzt ja auch eine Nation ist, um um dein Argument noch mal weiter auszuführen, die sich ja jetzt auch nicht konstant immer qualifiziert haben in den letzten Jahren. Und ja, genau. ähm, ja für die ist es halt schon sind vielleicht schon diese drei Spiele einfach was Besonderes, zumal gegen Portugal und Spanien ja auch noch wirklich zwei hochkarätige Partien anstehen. Deswegen von der Gesamtkonstellation her, um noch mal die Worte von Matthias Sammer aufzunehmen, eigentlich eine ideale Situation einfach mal, ähm, ja hoch motiviert in dieses Spiel zu gehen.
0: Absolut. Warten wir auch mal darauf ab, was uns der Iran zeigen kann. Da kennt man jetzt nicht so viele Spiele wie bei Marokko, aber wir haben ja alle genügend Zeit, uns das dann heute am Nachmittag zu Gemüte zu führen und dann wartet am Abend der Kracher, das ist das Schöne, dass es auch in der WM-Vorrunde immer wieder diese Partien gibt, Portugal gegen Spanien. Der amtierende Europameister und der klare Titelfavorit, der einfach mal kurz vor diesem Spiel, ganz kurz vor der WM, seinen Cheftrainer entlassen hat. Rülen Lopetegui musste gehen, vor allem weil er schlecht kommuniziert hat nach allem, was man so hört. Er wird nach der WM Trainer von Real Madrid, Nachfolger von Zinedine Zidane und offenbar hat der Verbandspräsident erst fünf Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe überhaupt davon erfahren, dass es Gespräche gab und das fand er dann nicht so töfte, und so hat sich dann Spanien um den Trainer gebracht, der eine wunderbar erfolgreiche WM-Qualifikation gespielt hat mit Spanien. Wie ist denn deine Einschätzung? Ich meine, wir sitzen ja auch jetzt nicht direkt im spanischen Team. Wird es eine Auswirkung haben? Muss es ja. Also alles andere würde mich überraschen,
1: schon allein. Der, der ganze Kader ist ja im Endeffekt auf die, die Spielidee ausgelegt eines Trainers, sein ganzer Stab hat sich ja mehr oder weniger eingearbeitet in den, ja gut, jetzt zwei Jahren, wo er jetzt ähm, Trainer ist, seitdem Vicente de Bosca aufgehört hat. Und eigentlich ist ja alles auf dieses Turnier jetzt ausgerichtet. Ja. Und jetzt so diese entscheidende Schlüsselstelle dann zwei Tage, vielleicht auch noch vor dieser extrem wichtigen Partie gegen Portugal, auszutauschen, ist schon, wirkt schon etwas Harakiri-mäßig.
0: Andererseits hat man ja mit Fernando Hierro, den bisherigen Sportdirektor, jetzt zum Nachfolger erklärt. Dem wird ja die ganze Spielidee und die Spielphilosophie nicht fremd sein. Der weiß ja, woran man da gearbeitet hat in den letzten Jahren.
1: Ja, gut, aber zieh jetzt mal den Quervergleich zu, zur DFB 11, was vielleicht ein bisschen leichter dann auch nachvollziehbar ist. Ähm, stell dir vor, Jogi Löw wäre jetzt, ja gut, heute, zwei Tage vor dem Spiel gegen Mexiko, geschasst worden und Oliver Bierhoff übernimmt. Die, die Vorstellung wirkt dann ist, schon... Ist, ja, okay, aber ich finde, das kann, ist schon, Ich hoffe ist schon, zumindest,
0: dass Fernando Hierro nicht nur Marketing gemacht hat. Deswegen ist finde schon, ich den Vergleich schwierig.
1: Schon leicht zu vertreten. Ja, ja gut, Hierro hat ähm, in, der, in der zweiten spanischen Liga mal ein, zwei Saisons trainiert. Ähm, das ist jetzt, würde würd ich jetzt nicht sagen, spricht für eine überragende Trainerform. Er ist natürlich als Spieler... Schon so eine gewisse Legende auch bei Real Madrid gewesen. War ja auch Teil dieser galaktischen Elf, mhm. ähm, so um die Jahrtausendwende rum. Also der wird schon mit den Spielen umgehen können und dann auch die den, die richtige Ansprache finden. Ich, ich finde es trotzdem irgendwie ähm, surreal, die ganze Vorstellung.
0: Ja, und also sowas es gast, ist auf jeden glaub ich, Fall noch nicht im modernen Fußball. Ja, vor allem nicht bei einem Turnier mit Favoriten. Genau, genau, das meine ich eben, dass einer der Hauptfavoriten auf einen Weltmeistertitel drei Tage vor seinem Eröffnungsspiel den Trainer entlässt, der vorher sehr, sehr gute Arbeit entlassen hat, ähm, geleistet hat, genau, das gab es in der Konstellation noch nicht. Andererseits kann man sich aber auch vorstellen, dass das vielleicht so, so eine Art Wagenburg-Mentalität Führt. Also ich denke, viele im spanischen Kader werden sowieso schon ein Jetzt erst Recht Gefühl haben. Andres Iniesta ist auf Abschiedstournee aus dem Fußball generell, aus dem Weltfußball. Und du hast ja einige Spieler mit dabei. Also Sergio Ramos, 32 Jahre, das wird vermutlich seine letzte Weltmeisterschaft sein. Sergio Busquets, 29 Jahre, kann man nicht genau abschätzen. Vielleicht steckt noch eine in den Knochen. Aber da haben vielleicht schon viele ein ähnliches Gefühl, wie man es bei der deutschen Nationalmannschaft 2014 erlebt hat, wo du auch so eine Generation von Spielern hattest. Philipp Jahn, Bastian Schweinsteiger, Permertes Acker und so weiter und so fort, die genau wussten, auch Miroslav Klose, das ist sehr wahrscheinlich unser letztes Turnier. Deswegen vielleicht hat es dann dahingehend dann doch gar nicht so viel negative Auswirkungen, weil die hatten sowieso schon vorher eine jetzt erst Rechtseinstellung und die wurde ja jetzt höchstens noch verstärkt durch diesen Abgang.
1: Ja, kann sein, kann natürlich auch genauso gut sein, dass dann vielleicht alte Konflikte irgendwie wieder aufbrechen zwischen den Spielern von Barcelona und, und Real Madrid, die ja häufig auch der spanischen Elf im Weg standen. Hm. Das könnte dann auch wieder so ein bisschen so das Problem sein, aber prinzipiell gebe ich dir natürlich schon recht, dass es kann sein, dass es jetzt so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität sich entwickeln kann. Ich glaube, das Spiel heute wird schon der, der erste Anhaltspunkt dafür sein, weil das ist schon so ein eigentlich Knackspiel in dieser Gruppe. Ja. Ähm, wo ich jetzt vor der Partie gesagt hätte, oder am Anfang der Woche noch gesagt hätte, dass Spanien schon der Favorit ist in dieser Partie. Und mit einem guten Ergebnis natürlich auch seine Turnierfavoritenstellung irgendwie untermauern hätte können an der Stelle.
0: Und was spricht auf Seiten Portugals jetzt dafür, dass du sagst, also klarer Favorit ist Spanien in diesem Spiel nicht mehr? Natürlich, Also die Umstände natürlich von,
1: durch den Trainerwechsel in Spanien, weil jetzt vielleicht auch sich dadurch, also ich bin sehr, sehr gespannt, ob Jero jetzt ähm, taktische Umstellung oder leichte ja. Anpassung vornehmen wird. Da bin ich jetzt glaube ich eher erstmal nicht dran in dieser Partie. Es wird schon sehr danach aussehen, wie es jetzt auch in den letzten Partien erstmal ausgesehen hat, zumindest von der Grundausrichtung her. Ähm, aber vielleicht so im, im Laufe des Spiels wird es vielleicht nicht mehr ganz so viele Anpassungen geben mhm. oder andere Anpassungen. Und das könnte Portugal natürlich ein Stück weit helfen. Äh, darüber hinaus ist natürlich, die, die Spieler kennen sich alle untereinander. Vor allem jetzt äh, Pepe, Ronaldo, ähm, Andres Silva, mhm. die ja haben zum Teil im gleichen Verein gespielt in der gleichen Liga. Da ist jetzt eigentlich glaube ich, da wird es wenig Überraschung geben. Ähm, vielleicht kann Portugal so ein bisschen die die Konfusion, die wir eben gerade schon angesprochen haben, einfach an der Stelle auch so ein bisschen ausnutzen. Vielleicht auch so ein bisschen mit taktischen Kniffen. Weiß nicht, ob ich das jetzt ähm, Santos an der Stelle zutrauen würde. Dass er halt zum Beispiel die Spanier einfach mal überrascht, sind, indem er vielleicht in den ersten zehn Minuten ein krasses Angriffspressing spielen lässt oder so. Einfach um so eine gewisse ähm, Verunsicherheit heraufzubeschwören oder auch zu mhm. provozieren. Wäre, wäre ein mutiger Schritt, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber wäre zumindest ein Ansatz, der vielleicht mal überlegenswert wäre.
0: Ja, ich glaube, das wird auch spannend zu sehen sein. Wie wird eine definitiv auch nicht schlechte Mannschaft, aber auf dem Papier unterlegene Mannschaft gegenüber Spanien, wie werden die das angehen, zu versuchen, das spanische Spiel zu zerstören? Denn das ist das, was 2014 passiert ist. Zuerst in einem Freak-Spiel gegen die Niederlande 0 zu 5 verloren. Das war das Rematch des WM-2010-Finals. Und äh, davon konnte sich Spanien aber nicht mehr erholen. Und da hat das die Niederlande zum Beispiel mit einem offensiven Anlaufen gemacht und später die Gegner, auch dann bei der Europameisterschaft, haben dann aber eher mit Fünferketten Spanien einfach die Luft zum na, zum Kombinieren nicht genommen, denn das schaffen Spanier auch auf dem Bierdeckel, aber die wesentlichen Passwege in den Strafraum, die waren einfach dicht und da bin ich gespannt darauf, ob Portugal das vielleicht ähnlich spielen wird, wie man auch bei der EM 2016 aufgetreten ist, nämlich sehr tiefstehend, defensiv gut äh, strukturiert und dann hat man ja eine offensive Qualität allein dadurch, dass du einen Spieler wie Cristiano Ronaldo in deinen Reihen hast. Oder ob man eben, wie du gerade sagst, vielleicht auch mal versucht, etwas etwas Überraschenderes zu machen und auch diese Situation zu spielen. Also, das ist ja so ein bisschen so ein mentales Spiel auch. Die Vorbereitung war bei Spanien definitiv nicht so ruhig, wie sie normalerweise gewesen wäre.
1: Eben. Ich glaube natürlich, du hast das Argument bei Portugal schon gebracht, Die, sie haben es versucht mit einer, oder sie sind Europameister geworden durch eine gute Defensive, wobei ich jetzt auch wirklich nur sagen würde, gut und ich sehe gut. Ja. Weil wir, die meisten erinnern sich ja glaube ich noch an das Finale und wie viel wie viele Chancen eigentlich Frankreich in dieser Partie hatte, diese Partie auch für sich zu entscheiden. Mhm. Und auch
0: der Weg dahin war ja irgendwie... Zweimal ähm, im Elfmeterschießen gegen Polen und gegen die Schweiz im Achtelfinale und im Viertelfinale. Ja, also das war jetzt, ja. da waren jetzt alles nicht jetzt die
1: überragenden, schweren Gegner, wie man so schön sagen würde mhm. an der Stelle. Deswegen, ich, ich tue mich da auch relativ schwer, auch die die Zeit nach der EM war ja eigentlich auch geprägt von vielen durchwachsenen Ergebnissen. Ähm, häufiger auch mal unentschieden gegen kleinere Teams, gerade dann auch, wenn vielleicht Ronaldo nicht gespielt hat. Ähm, ja, jetzt vor der vor der eigentlichen WM auch jetzt beim Testspiel, gut gegen Belgien in 0 zu 0, aber das waren jetzt alles nicht so... Die, die ganz überragenden Ergebnisse hin zu diesem Turnier.
0: Ja, Portugal ein bisschen eine Wunderbox, eine Wundertüte. Heute Abend können wir das erstmal reingucken und werden dann sehen, was da drin steckt. Ob es ein Happy Meal wird für uns alle. Oh, jetzt habe ich, nee, jetzt habe ich indirekt Werbung gemacht. Das machen wir doch nicht. Mist. Äh, es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, äh, schlechtes Essen zu konsumieren, liebe Leute. <lacht> nicht nur die Marke, die ich gerade genannt habe. Ja, aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig auf diesen WM-Tag. Ich hoffe, dir geht's ähnlich, Christopher. Ich glaube, das ist auf jeden Fall.
1: Ein Tag, der mit schon ziemlich interessanten Partien aufwarten kann. Wir sehen auf jeden Fall ich glaube drei ausgeglichene Partien mit drei ähnlich starken Mannschaften, natürlich irgendwie alle auf einem unterschiedlichen Niveau, aber ich glaube das macht so ein bisschen spannend, weil es eigentlich
0: keine Partie ist, wo es so den ganz klaren Favoriten gibt. Ja, das stimmt. Und dann geht es eben dann morgen am Samstag direkt mit vier Partien weiter. Das heißt, wir werden jetzt auch so richtig ins kalte WM-Wasser geschmissen. Und so muss das auch sein. Dann vergisst man nämlich auch, dass zum Beispiel Saudi-Arabien gar keinen Schuss aufs gegnerische Tor hatte. Und vielleicht werden wir auch manches vergessen wollen von den Partien heute. Und das wird auch so kommen. Das ist das Schöne. Man erinnert sich ja dann eh nur noch an die Highlights. Ja, Christopher, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Rasen von Kurzpass. Ich habe zu danken. Danke, danke. Man, man kann dir folgen auf Twitter at ramc und ich muss noch zwei Dinge loswerden. Zum einen muss ich mich korrigieren. Man sollte nie Dinge, die man ganz kurz vor der Sendung gelesen hat, in der Sendung dann zitieren. War auch so nicht geplant. Ich habe gestern gesagt, dass die UEFA die Nachricht, dass Paris Saint-Germain nichts beim Financial Fairplay zu befürchten habe, ein bisschen in den Vor-EM-Trubel, WM-Trubel geschmissen hat. Das stimmt. Allerdings, was ich noch dazu hätte sagen müssen, es stand in der Meldung, die ich dazu gelesen hatte, leider nicht drin. Das bezieht sich noch nicht auf die Transferperiode, in der auch Mbappé und Neymar zu PSG gewechselt sind. Das heißt, dieses Verfahren ist noch offen, da könnte noch was kommen. Das habe ich falsch gesagt in der Sendung. Bitte verzeiht mir das, war definitiv keine Absicht. Und wenn ich jetzt schon indirekt vorhin aus Versehen Werbung gemacht habe, sollte ich an der Stelle noch den Hinweis machen, eigentlich ist der Rasenfunk werbefrei. Das heißt, wir sind Hörerinnen und Hörer finanziert und wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen und wir würden uns sehr freuen, wenn einige von euch das zum Anlass nehmen, uns mit einem kleinen Beitrag 1 Euro, 2 Euro pro Monat zu unterstützen. Dann können wir nämlich das, was wir hier tun, für immer machen. Und das wäre doch das Schönste überhaupt. In diesem Sinne, danke dir, Christopher. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Und dann hören wir uns morgen wieder im WM-Kurzpass. Bis dahin, macht's gut. Ciao.